0: Espero te encuentres súper, súper bien. Este es mi primer podcast y primero quiero contarte un poco sobre mí. Yo estuve trabajando ya en dos empresas. Sin embargo, después de un tiempo, bueno, me quedé sin trabajo por diferentes motivos y estuve enviando currículums a muchos lugares y en ninguno me contrataban. Entonces me desesperé y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces dije, ¿por qué no? empiezo a dar clases de regularización, ya que yo estudié una ingeniería, entonces dije, bueno, voy a aventarme y empecé a diseñar mis tarjetas de presentación con las materias que impartía, los niveles, que también hacía traducción de textos de inglés a español y viceversa, y las empecé a repartir en diferentes lugares, en papelerías, en estéticas, en lugares donde las mamás suelen ir porque son las que generalmente te llaman para las clases. Sí tardó un poco realmente el que me empezaran a llamar, pero bueno, todo lleva su tiempo y esfuerzo. Entonces, el primer trabajo que me llamaron no fue en sí clases sino fue para resolver una guía de matemáticas de secundaria y así fue como empecé a trabajar de esta manera y vi por dónde me podía mover qué podía hacer y todo eso. Después de unas semanas me me llaman para mí, dar clases de regularización a una chica de secundaria, de matemáticas específicamente. Aunque yo también doy clases de química, física, biología, español, historia, civismo e inglés. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a ver los temas, los que son, vamos a hacerlo poco a poco y todo. Y ahí me di cuenta que realmente me gustaba hacer eso y dije, pues me voy a dedicar a esto. No tiene nada de malo, ya intenté, estuve buscando... Varios meses enviando currículums a todos lados, a todo tipo de empresas para diferentes trabajos. Y aún así me dijeron no, o no me llamaban. Entonces dije, ¿para qué seguir esperando si puedo poner manos a la obra? Entonces dije, está bien, voy a empezar por mi cuenta. Si surge algo, pues ya, todo bien. Pero pues como no, aquí sigo. Y bueno, ese es un poco de, de mi historia como para que entres en contexto y que sepas que de lo que voy a hablar tanto de las desventajas como de las ventajas de trabajar por mi cuenta de ser un freelancer primero vamos a tocar las desventajas son pocas, son importantes pero creo que estas desventajas pueden ir siendo cada vez menos conforme vaya pasando el tiempo y vayas creciendo con tu producto con tu marca o con tu servicio, como es en mi caso la primera gran desventaja es que no tienes seguro social, hay muchos lugares en los que puedes trabajar formalmente y también no tener seguro social, sin embargo esta sí es una desventaja porque como no tienes un ingreso constante no sabes si vas a tener clientes o no pues no puedes, tampoco puedes pagar de manera voluntaria el seguro social que realmente sí te saca de muchos apuros cuando tienes que pagar por especialistas por exámenes de sangre radiografías, ultrasonidos cuando necesitas medicinas muy caras o muy específicas, pues sí, es muy bueno. Pues el gasto realmente lo vale. Otra desventaja es que no tienes vales de despensa, que en muchas empresas sí te dan. No tienes vales de despensa, entonces no puedes mantenerte tú solo, no puedes solventar tus gastos. Esto hace que necesites un poco de ayuda de otra persona y todo esto lleva porque pues no tienes un sueldo constante no tienes esa seguridad de que cada 15 días o cada dos semanas vas a recibir la misma cantidad de dinero y tienes que ajustar mucho tus gastos y tu presupuesto a lo que tienes y prever para la siguiente semana, para el siguiente mes. así No sabes, obviamente, si habrá clientes o no. Todo depende, claro, de uno mismo y esa es otra desventaja y ventaja Depende de uno mismo, depende de la publicidad que tú mismo le des a, a tu servicio, a tus productos y realmente no es complicado eso porque lo puedes hacer por redes sociales y está mucho más fácil ahora que hace unos años porque tú puedes sacarle foto a lo que estás haciendo, poner ese valor agregado, ese valor extra de lo que haces que no pueden encontrar en otros lados entonces por eso digo que a veces es una ventaja y desventaja porque todo lo tienes que hacer tú pero de la misma manera tú le estás dando la importancia que requiera cada aspecto de lo que estás haciendo y siento que esas son las desventajas principales Eh, las ventajas, sí pude recabar muchas no sé si aparte de estas, tú que me estás escuchando crees que hay... ...todavía mucho más importantes... ...pero bueno, la primera es que puedes dedicarle las horas que quieras ya que es algo que te gusta y no lo sientes pesado no es como el estrés que te produce un trabajo a lo mejor de oficina que no te guste o que estés apurado en hacer las cosas y entregarlas hoy antes de tal hora o que tu jefe esté encima de ti o todo ese tipo de cosas pues ya no tienes ese estrés a lo mejor sí con los clientes pero ya es más una meta contigo mismo de decir sabes que quiero hacer esto lo voy a hacer así, lo voy a hacer bien a la primera, porque así también es una manera de crearte publicidad de que las personas y los clientes vean a ella o él si trabaja bien, entrega tiempo, hace las cosas a la primera, no está haciendo las cosas mal y aparte de todo tiene que ver mucho la personalidad y, y la manera en que hagas las cosas, porque si las haces de malas créeme que la gente no te va a volver a llamar o no te va a volver a contratar a menos de que seas un experto en lo que estás haciendo. Pero si estás empezando a ser freelancer, pues es un poco complicado que seas experto. Entonces, a menos que ya hayas trabajado de eso durante mucho tiempo. Somos muchas personas que cuando estamos empezando esto, pues no sabemos cómo hacerlo y en el camino vamos aprendiendo. Entonces, la actitud positiva realmente ayuda muchísimo porque cuando el cliente se siente a gusto contigo de decirte oye, ¿sabes que Es que quiero esto o mejor no hagas esto, haz esto y de decirle y de hablarle con la verdad decirle, ¿sabes que Si se puede, no se puede y estas son las razones y vamos a encontrar una media para que podamos hacer tanto como lo que tú quieres en el tiempo disponible y con los recursos disponibles ¿no? y esto bueno esto está muy padre porque obviamente personalizas todo personalizas tu horario tu espacio de trabajo el producto que entregues y que es muy muy importante que obviamente que lo hagas como si fuera para ti porque si no lo haces con esa dedicación y esfuerzo no es probable que que tu producto o el servicio que estás haciendo florezca bueno y gracias a que tú tienes un trato directo con los clientes No tienes la presión de un jefe que te esté diciendo ya lo acabaste, ya lo estás haciendo, cuánto te falta, qué tanto llevas de avance. Tú solito te pones tus propias metas y dices, ah bueno, tengo de tal a tal hora para trabajar, me debo de despertar a tal hora, comer a tal hora. Y te vuelves más práctico y más organizado. Y esa es una súper ventaja porque la organización no solo se debe ver en el trabajo o en las cosas que nos interesan, sino el día a día como... El tener eh, la casa arreglada, lavar los trastes, tener la cama, barrer, todo ese tipo de cosas ayuda para que no solo en tu vida profesional, sino en tu vida sentimental, en tu vida privada, en la casa o en la calle, donde sea, tengas un orden Y seas diligente con eso. Porque creo que eso es lo que realmente lleva al éxito. si te puede gustar mucho algo y te puede fascinar. Pero si no eres estricto contigo mismo en la forma en que lo haces. Y no eres disciplinado. Es muy, muy difícil que por arte de magia te llegue así en bandeja de plata y eso crezca. Realmente uno le tiene que poner esfuerzo a todo lo que hace. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ya te dije que yo estoy dando clases de regularización y la verdad es que me encanta. Lo hago personalizado para que mis alumnos les dé gusto estudiar. Porque creo que esa es una gran desventaja que tiene nuestro país, que muchas personas... En general, porque pueden ser también adultos... que estén estudiando la secundaria o la preparatoria... no les gusta estudiar... y esto lleva a la apatía... a decir... ay, ya tengo que hacer la tarea... y creo que con los pequeños detalles... podemos mejorar todo eso... que el estudio no se tome como una carga... no se tome como una responsabilidad realmente... sino que sea como... algo que te pueda ayudar a florecer... que te sientas orgulloso de hacerlo... porque... Es cierto que a muchas personas, por ejemplo, les cuestan trabajo las matemáticas o el inglés, tomando como ejemplo general las matemáticas. A mí se me hace más fácil explicar matemáticas que explicar español. Tiene una razón súper sencilla. Simplemente por ser una ciencia lleva una metodología, lleva un paso por paso. O sea, no te puedes saltar del paso 1 al 3 sin antes hacer el 2 Entonces, de esa manera yo ya puedo explicarle a mis alumnos ah mira, lo primero es esto a ver lo que tienes segundo paso es esto, tercero y así, y de esa manera se van volviendo ordenados y cuando tienen una duda ya saben a dónde recurrir ya saben a dónde ver, decir ah mira, es que aquí me faltó esto o hice mal esto, entonces de esa manera uno tiene y da los recursos necesarios para que tú encamines a la, a la persona o al alumno y los puedo hacer por sí solos y eso es lo que me ha llevado a que me recomienden y que me digan, ¿sabes que Si trabaja bien, si te recomiendo, me gusta la actitud que tienes porque sin importar las veces que sean necesarias, yo explico las cosas. Porque uno no nace sabiendo y creo que en la escuela muchas veces tenemos miedo de preguntar. Yo sé que no es lo mismo darle clase a 30 personas que darle clase a una a un solo alumno y por eso es que yo lo hago así de manera personalizada porque tratar con un grupo de 30 personas es muy complicado entonces cuando buscan mi asesoría les digo necesitamos cierto tiempo para que entienda comprenda, comprenda el procedimiento comprenda lo que estamos haciendo hacemos ejercicios juntos y una vez que yo vea que ya sabe los pasos que no necesita estar volteando a ver ¿Qué paso va? Entonces le dejo hacer ejercicios solos. No me gusta dejar tarea, pero sí es importante que este repase y repase y repase. Esa es mi manera de personalizar las clases, que conforme yo ve al alumno es por donde voy a empezar. No me voy a saltar pasos, no voy a decir, ay, ¿por qué no lo tienes? Soy muy cautelosa y muy paciente para que entonces ellos tengan la sensación de seguridad para poder preguntarme y decir, ¿sabes que Ya sé que me lo explicaste 15 veces, necesito una vez más que me lo expliques. Y le digo, ah, ok, está bien. Y eso abre la posibilidad de que los papás te recomienden y digan, ¿sabes qué? No le entendía a este tema, mi hijo o mi hija. Ya la entendió después de 20, 30 veces de que le explicó, pero le tuvo paciencia y lo hizo bien y se emociona. Entonces, darle al alumno esa seguridad de poder hacer las cosas y que te pregunte sin importar las veces que sea necesario. Y creo que eso se debería aplicar en cualquier trabajo. Bueno, todo esto era para decir que todo esto era para englobar la personalización, el trato con los clientes y que haces lo que te gusta. Trabajando como freelancer. Otra ventaja es que puedes posicionarte gracias a la actitud y el trabajo y al buen desempeño que tengas. Y conforme vas creciendo, uno va aprendiendo cómo hacer las cosas desde lo más simple hasta lo más complicado. Y eso es bueno porque te vuelve una persona proactiva y autodidacta. Entonces no solo ya aprendiste a cómo dar el servicio y eso es muy importante porque si tú en un futuro creces tú ya sabes qué perfil estás buscando para contratar a una persona que haga una de las cosas que tú estabas haciendo y que tú puedas hacer algo más importante para que esa marca siga creciendo entonces realmente aprendes mucho aprendes a ser muy consciente de todos tus recursos de dinero dinero ...personal, tiempo, material... ...de todo eso aprendes a ser muy, muy estricto... ...de cómo utilizarlos de la mejor manera... ...para que el valor agregado que tú le estás dando... ...a tu servicio o producto... ...sea lo que esté recomendando la gente... ...que tus clientes le digan a otras personas... ...ve con esta persona... Porque tiene esto que acá no tienen. Entonces creo que, creo que está muy bien. Esa es como una pequeña introducción. Y es uno de los pocos tips que te puedo dar para que pueda crecer tu negocio. Todo esto está muy padre, muy bonito y todo eso. Pero, pero ¿qué pasa en casos como este? Cuando hay una pandemia, ¿qué hacemos? Si nuestro trabajo y nuestros ingresos dependen del trato directo que tengamos con la gente de manera personalizada. Porque no es lo mismo dar un servicio e irte a presentar con el cliente de manera física, que escribas un mensaje o por videollamada jamás va a ser lo mismo porque en primera no tienes la oportunidad de expresarte con gesticulaciones, con el tono de voz y todo eso, con la presentación, cómo vayas vestido, cómo presentes el trabajo y decirle y explicarle cómo trabajas. Y eso es muy, muy importante porque es una manera de venderte realmente. Es la primera impresión que das y de ahí depende que el cliente diga sí o no. Entonces es más complicado hacerlo por internet y por eso mismo las ventas o los ingresos bajan y de una manera muy, muy grande. Entonces sí tenemos que andar buscando otros recursos de cómo generar ingresos porque la mayoría de los que trabajamos así de manera independiente sí Necesitamos tener ese contacto con las personas a menos que trabajes en cuestiones como hacer logos, páginas de internet. En redes sociales de las personas y todo eso pues es muy aparte, pero no entonces hay menos clientes sin embargo, como ya somos independientes podemos ser adaptables porque buscamos un mercado en el que podamos entrar y expandirnos ya no estamos buscando simplemente un nicho de personas nos estamos expandiendo y viendo a ver qué recursos tenemos para poder utilizarnos y nos favorezcan a la larga genera ingresos y poder seguir con lo que estamos haciendo porque actualmente ya nos podemos enfocar a varias cosas ya no es como antes que necesitábamos enfocarnos en una sola y si hacíamos varias cosas es como si estuviéramos dispersos ahora no tenemos tantos recursos a la mano que podemos utilizar cada uno para explotar cada una de las áreas en las que somos buenos entonces eso nos abre camino Para poder decir, no solo voy a hacer, por ejemplo, videos de YouTube, puedo entrar a Twitch, puedo escribir un libro, puedo publicarlo en internet, en PDF, puedo hacer podcast, puedo hacer... Un sinfín de cosas que nos va a ayudar para generar nuestros ingresos por medio de cada una de las herramientas que tenemos a la mano. Y es muy fácil porque en la mayoría de hogares tenemos internet y algún dispositivo móvil y con eso es más que suficiente para poder hacer algo. Por ejemplo, como un podcast realmente no requiere mucho tiempo, no requiere una gran producción ni muchos materiales, es, es muy poco y con un celular se puede hacer todo eso que no nos estamos quedando con las manos cruzadas estamos creando contenido para la gente que está aburrida en casa entonces estamos buscando una manera de hacer dinero tomando en cuenta la situación actual y que la gente no necesite ni mucho esfuerzo, ni mucho tiempo, ni mucho dinero para poder disfrutar de lo que nosotros hacemos y que eso les guste y a nosotros nos genere creo que tenemos una gran oportunidad de crecer y de aprender muchas cosas Espero que te haya gustado mucho este podcast y en mi página está mi Patreon y mi blog personal, que te invito a leer, es una leída, es totalmente diferente a lo que estoy haciendo en los podcasts, Eh, está muy padre, son son entradas muy cortitas para que quien no tiene tiempo de leer o no le gusta leer, pues pueda leerlo en menos de 5 minutos, entonces te invito a que lo leas y que me dejes tus comentarios, cuídate mucho, te mando un beso y espero que estés muy bien, sigas las medidas de sanidad y nos vemos en la próxima.